0: Naamán, jefe
1: general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y vamos al versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él, «Luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren en ellos, ¿no seré también limpio?» Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa... ¿No lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio y visita por primera vez la aldea donde Él se había criado, Nazaret, toda la gente lo está esperando para escuchar a, bueno, al hombre que salió de este pueblo y que todos conocíamos y que ahora en Galilea hizo un montón de cosas maravillosas. Ahora, no era una cuestión de fe, era una cuestión de escucharlo nada más, ¿no? Verlo y un poco sentirse orgulloso de que alguien de Nazaret estuviera teniendo esta trascendencia que tenía. Entonces Jesús mencionó a Anamán y dijo así, también había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos sino Damán, que era de Siria. ¿Y por qué hace Jesús esta mención? Porque justamente Namán se salvó porque puso la fe en, en el Señor y ese pueblo estaba allí para ver el espectáculo, pero no tenía ningún interés por creer realmente en Jesucristo. Entonces él destancó el hecho de que por ser extranjero confió en el Dios de Israel y fue alcanzado por la gracia de Dios. Pero sin embargo, Naamán para llegar a esto siguió un camino bastante difícil, bastante duro. No fue fácil para él llegar a la fe. Y justamente de eso es de lo que quiero que hablemos esta mañana. Naamán era un hombre destacado, general del ejército de Siria, pero con una gran trayectoria. Era estimado por la valentía que tenía, y estimado por todo el pueblo porque había dado salvación a Siria, lo dice al principio, y estimado por supuesto por el rey porque era eh, la mano militar derecha del rey de Siria en ese momento. El problema es que había contraído lepra, y la lepra era una enfermedad temida en el pasado y también en el presente descalificaba, era una enfermedad que descalificaba para la vida social. Es decir, el que tenía lepra tenía que abandonar la sociedad. Y abandonar la sociedad significaba para Namán abandonar el ejército y tener el, el pueblo una pérdida tremenda, abandonar a su familia y empezar a vivir en el desierto. Es decir, se truncaba acá su carrera, se truncaba su familia se terminaba un poco la vida de él y por eso estaba desesperado buscando alguna solución. Pero la lepra no tenía realmente solución. A veces aparecían, no se distinguía bien la lepra de otras enfermedades de la piel y a veces aparecían algunas enfermedades de la piel que remitían después. Y cuando remitían entonces se decía, se sanó de la lepra. Pero eh, realmente la lepra después que se comprobaba la permanencia, no se la podía curar. Y parece que él había hecho todo esto, y era leproso. Y fíjese que el hecho de ser leproso tenía unas tremendas consecuencias en la vida de él. Cuando lo leemos parece un detalle, era un gran hombre, era valiente, tenía una familia, el rey lo estimaba, había salvado a Siria, y hay un detalle, pero era leproso. Y este detalle, que parece pequeño, es tan grande como para descalificarlo, y para descalificarlo definitivamente. Le pasaba a la mano lo que le pasa a muchas personas, que son valiosos en muchos aspectos de la vida, pero que tienen algo que los descalifica. Y puede ser algo que parezca como un detalle simplemente, y sin embargo lo descalifica. Un rasgo del carácter de una persona, por ejemplo. Cuando la persona es muy personalista, es muy engreída, o cuando la persona es un iracundo, lo descalifica solamente ese rasgo de carácter. Cuando tiene una persona un hábito esclavizante, que no tiene por qué ser un vicio, pero es perezoso, por ejemplo, o es indisciplinado, eso lo descalifica. Ahora, la enfermedad de Namán era una descalificación total, que no la podía él corregir de ninguna manera. Las otras cosas pueden llegar a corregirse, pero esta no se podía corregir. Como no encontraba solución, yo me imagino que en la casa debía haber eh, 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 debía haber una tensión muy grande por el problema, buscando alguna salida, y allí hay una criada que le dice «Mire, en Israel hay un profeta». Y yo creo que él, tiene, él puede curarlo de la lepra. Y entonces él agarra y, y se va al rey y le dice, bueno, mire, hemos probado tantas cosas, probemos también con este profeta, es la última que nos queda. Y el rey dice, ¿dónde vive el profeta? Y vive en Israel. Israel era, un, una, era una nación sometida a Siria, lo que quiere decir que tenían que pagar tributos permanentemente a los sirios. Entonces el rey, sintiéndose dueño de esto, le manda una carta al rey de Israel diciendo: Cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Punto. Ahora, un acto de autoritarismo, un acto descabellado que lo interpretó, en ese momento lo interpretó políticamente. El rey de Israel dijo, está buscando algo contra mí para invadirme o para cómo lo voy a curar de la lepra si nadie puede curar de la lepra. Y la angustia hizo que rasgara los vestidos y que toda la gente se enterara del desastre que se estaba viviendo por la amenaza que había hecho el rey de Siria. Eliseo, el profeta, se entera y dice, mándelo acá. Y entonces directamente le dice, vaya a la casa del profeta que él es el que puede sanarlo de la lepra. Ahora, él llega y detiene a todo su séquito en la puerta de la casa del profeta. Y cuando está esperando para sanarse, sale un sirviente y le dice, ve y lávate siete veces en el Jordán y serás limpio. Da media vuelta y se va. Ahora, ¿qué es lo que había escuchado él? Él había escuchado la palabra de Dios. Dios había hablado. Y Dios había dicho a través del profeta que vaya al Jordán y que se sumerja siete veces. Y el profeta transmitió la palabra de Dios. Ahora, él cuando pasó esto, que le señalaban el camino de la fe, que era sencillo, que estaba al alcance de todos, y que además tenía la garantía, serás limpio. Sin embargo, se enoja. Él tenía que hacer dos cosas. En primer lugar, creer lo que estaba escuchando. Para eso había ido, para escuchar al profeta. El profeta le había mandado ya el mensaje. La palabra de Dios había llegado a él. Ahora tenía que ir y hacerlo. Pero aquí es donde aparecía el problema porque emerge aquí la soberbia de naamán Y Naamán dice, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él está dispuesto a creer, ¿eh? Está dispuesto a creer. Él no dice yo no creo, no, yo creo, yo creo. Yo creo que esto es posible, pero la fe tiene que ser diferente, tiene que practicarse de una forma diferente. Es decir, tiene que salir el profeta porque se necesita un intermediario con poder. ¿Por qué no salió el profeta? Justamente por esto. Porque al no salir el profeta, si salía el profeta, el que poder era el profeta. Dice, no, el poder es de la palabra de Dios. Lo que tiene que creer es en la palabra de Dios, no en la mano del profeta. Y entonces dice, y estando de pie tenía que invocar a Dios la solemnidad de una plegaria poderosa. Si no hay una plegaria poderosa, no hay solución. Y por otro lado, alzar la mano, fíjense el detalle, y tocar ¿sí? en, la, en el lugar de la lepra un rito solemne. A él le faltaba eso, le faltaba la pompa, le faltaba la liturgia, le faltaba eso que adorna todas las demás cosas y no lo tenía. Y él creía que una fe no puede funcionar así que la fe necesita justamente de todas estas cosas para llegar a funcionar. Además, dice, ¿dónde me manda a sumergirme? Al Jordán. El Jordán es un riacho aquí, nosotros tenemos ríos como el, el Habana y el Farfar. Ahora, el Farfar salía la vertiente del Monte Hermón, y el Jordán salía la vertiente del Monte Hermón. Así que no era distinto uno de otro. Uno era más caudaloso y otro menos, porque después Barbar eh, eh, desembocaba en, en el Habana y pasaba, frente, sigue pasando, frente a la ciudad de Damasco. Lo que quiere decir que era un gran río en ese momento. El Jordán era un riacho. Pero tenía el mismo, el mismo, este, el mismo origen la misma agua, la que salía del Montemont. -Mont. Y uno dice, ¿de dónde sacó él todo esto que está pidiéndole al profeta? ¿De dónde lo sacó? Él mismo lo explica, dice, yo decía para mí, yo decía para mí. Es decir, yo tengo mi concepción de lo que debe ser la fe, yo la concibo así, no en otra forma la sacaba de lo que había visto en los ritos, pero resulta que esos ritos que él había visto habían sido todo inútiles. Todo inútiles. Ahora tenía la palabra de Dios. Pero sin embargo, él quería ese rito, ¿eh? ese rito que acá no estaba. Él quería el hombre con poder. Él quería la oración conmovedora como si Dios necesitara de un hombre para moverse y ejercer su poder. Hay gente hoy que todavía piensa esto, que va a un determinado lugar porque hay una persona que ora y es poderosa para esto. El poder no es de los hombres, el poder es de Dios. Y la mano de Dios se mueve por la fe de cada persona, no porque alguien le ponga la mano encima, sino por la fe de cada persona. Hay que tener cuidado porque vivimos en un tiempo en que se ha desvirtuado la fe, totalmente se ha desvirtuado la fe. Hay prácticas fetichistas que se la llama fe. Se ha hecho de la fe en algunos casos un espectáculo, ahora tenemos también el show de la fe. La fe no es un espectáculo, y esto es lo que tenía que aprender Naman, no es un espectáculo. No es un show. La fe es la relación íntima del hombre con Dios a través de la palabra que Dios da. Y él tenía el elemento, tenía la palabra de Dios y tenía lo que tenía que hacer y ahora él tenía que mover su fe sobre esta palabra. Ustedes habrán visto, me habrán visto evangelizar muchas veces acá y en todos lados, cuando evangelizo llega el momento en que pido a la gente la decisión y siempre digo lo mismo, Ahora todos vamos a estar orando, orando, porque esto no es un espectáculo. Porque la conversión de la gente no puede transformarse en un espectáculo. Es algo íntimo y personal. Y hay que respetar la intimidad del que viene a Jesucristo. Entonces, hay que sacarle público. Pero hay algo en el ser humano que lo lleva a la pompa, a la liturgia, al público, a todo esto. Es el asunto de Namán. Namán cree que la fe es lo que él cree que es. Y que la fe se maneja como él cree que debe manejarse. Y entonces da vuelta y se está yendo. Tiene un enfoque equivocado de la fe quiere que le hagan una fe a su medida y está perdiendo la oportunidad de su vida. Y mucha gente pierde la, la oportunidad de su vida justamente por querer una fe a su medida. No hay fe a su medida. No hay fe a su medida. La fe no es lo que yo quiero ni lo que yo pienso. La fe es simplemente creer en lo que Dios ha dicho. Venimos de, de un largo proceso histórico en el mundo occidental donde se ha ido desvirtuando la fe. Empezó en el siglo XIX, donde se empezó a, a proclamar una falsa dicotomía entre fe y razón. El que tiene razón es un hombre racional, el otro es un ignorante. Y allí en el siglo XIX empieza todo esto. La fe es para los ignorantes, la ciencia es para los que razonan. Por lo tanto, todos los que creen son ignorantes. No se dieron cuenta que la fe nunca está contra la razón, pero da respuestas que la razón no puede alcanzar, da respuestas que van más allá de la razón. La razón del hombre tiene un límite y hay un momento en que ya no puede avanzar más. La fe es lo que nos permite avanzar sobre lo que no se ve. Quiere decir que aquí nosotros tenemos la raíz de muchos problemas que se transformaron en la soberbia del siglo XX. Ese hombre en el siglo XX que decía, confío en la ciencia, no en la religión. Yo le diría, hace bien en no confiar en la religión, confía en Dios. Y realmente cuando decía no confío en la religión, está diciendo no confío en Dios. No creo, me lo tienen que demostrar. Como si él fuera el árbitro de Dios. Y justamente con eso en el siglo XX aparece, no solamente creo en la, en la ciencia, sino también creo en las ideologías. Y las ideologías, ¿qué son? Un conjunto de ideas que quieren reemplazar lo trascendente. Lamentablemente hemos entrado en este camino y por este camino hemos producido una sociedad frustrada, angustiada, con una tremenda desazón, donde va creciendo cada vez más la violencia y no hace falta que yo se lo explique, se lo, lo tiene que usted palpar todos los días. Que el hombre está cada vez más salvaje. ¿Por qué? Porque se ha alejado de las bases que podían realmente marcarle el rumbo, y hoy se sigue cualquier rumbo. Hasta hemos llegado a un retorno lentamente, a pesar de la razón, a la magia. A la magia. Fíjese que tenemos parapsicólogos, tenemos videntes naturales, tenemos astrólogos adivinos, quiromancia, cartomancia, el tarot y todo esto. ¿Qué es todo esto? Es todo magia. El hombre cuando no quiere creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Y eso es lo que estamos viendo hoy. No quiso creer en Dios, hoy cree en cualquier cosa. Cree en la magia, cree en el tarot, cree en la quiromancia, cree en Gilda, cree en la difunta Correa, cree en el gauchito Gil. Es decir, cualquier cosa. Menos la fe. Menos la fe trascendente, menos la fe revelada. La verdadera fe es aquella que se describe en la Carta a los Hebreos. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Ahora, yo digo, esta definición, no sé si es una definición de la fe, pero supongamos que sea una definición definitiva de la fe, yo creo que la, la fe es esto, pero es más que esto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que contextualizar esta frase porque se puede entender mal. Podemos decir, es creer en aquello que no se ve. Afirmar mi fe en esa creencia que yo tengo pero hay que tener en cuenta el contexto de la fe. ¿Por qué? Porque acá no se está hablando de la fe del hombre que cree porque cree, se está hablando siempre de hombres que creen en algo que Dios dijo. Si usted lee la continuación del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, va a leer que por la fe Noé creó, este, construyó el arca y esperó el diluvio. Pero cuando usted lee el versículo completo, dice, por la fe Noé cuando fue advertido. Es decir, él tenía una palabra de Dios que le había dicho, lo que yo voy a hacer es esto, construyete un arca. Y él creyó no en el aire, no que tuvo la sensación, no que veo que está nublado y creo que esto puede de derivar en un diluvio. No es yo creo eso aunque no lo veo, es decir, yo creo eso que Dios me dijo, y construyo el arca porque Dios ha hablado y me dijo esto, y me advirtió esto. Sobre eso se mueve la fe. La fe se mueve siempre sobre la palabra de Dios. Siempre se mueve sobre la palabra de Dios. Más adelante nos va a decir, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Siendo llamado, hay una palabra previa de Dios. Nadie se mueve de acuerdo a los impulsos interiores, de acuerdo a la observación de lo que pasa. La fe siempre se basa en lo que Dios dice. Moisés desafió al imperio egipcio, pero no lo desafió porque políticamente él sentía esto, sino porque había una palabra de Dios que le dijo que tenía que hacer eso. Y un hombre solo se levanta contra un imperio para liberar a los esclavos que están allí. Y los esclavos no hacen ninguna fuerza, ¿eh? Es Dios el que actúa por medio de las plagas. Había una palabra de Dios dada a Moisés en la zarza, cuando lo llamó, y Dios le dio esa palabra sobre la cual él tenía que creer y afirmar y desarrollar su fe. Cuando nosotros abrimos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y nuestra fe tiene que desarrollarse de acuerdo a lo que este libro dice, no de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que yo pienso, no a lo que yo concibo que debe ser la fe, porque vamos a caer en el pecado que cayó, Naamán, y podemos llegar al desastre espiritual. Creer que la fe es lo que yo creo que debe ser. La fe está revelada, hay una palabra de Dios. En esa fe, como, como dice Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, es decir, salió con toda la gente, no temiendo la ira del rey, sabiendo que detrás estaban los carros egipcios, estaba el faraón, estaba el ejército egipcio, y caminó hacia el mar rojo, no temiendo la ira del rey, no temiendo todo eso. ¿Por qué? Porque dice, se sostuvo como viendo al invisible. Él se estaba tomando de la palabra de Dios y con esa palabra de Dios llevó al pueblo hasta el borde del mar rojo. Y Dios abrió el mar rojo. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba confiando en la palabra del Dios invisible. Y estaba haciendo lo que Dios decía. La, la fe es eso, ver lo invisible en lo cotidiano. Y entonces lo cotidiano se transforma en maravilloso. Es esta transformación la que hace la fe. Por la fe Dios nos libera de nuestras dificultades. O por la fe Dios nos sustenta para que soportemos las dificultades. En general la gente cree que la fe en Dios me libera de todos los problemas y de todas las enfermedades y de lo que me, me saca todo. Y yo soy feliz, para siempre feliz. Job perdió todo. No tiene un mensaje de Dios como Noé, que va a venir el diluvio. No tiene una promesa específica como tenía Abraham. No tiene la sanidad divina de naamán pero Dios lo sostiene para que pueda soportar eso. Así como Dios a alguien como Namán lo cura de la lepra, a otro lo sostiene para que soporte lo que tiene. Y los dos tienen fe. El apóstol Pablo era un hombre de fe. ¿Quién puede dudarlo? Dios lo usó poderosamente muchas veces. Él libera a la jovencita endemoniada en Filipos, el ciega a Elimas temporariamente en Chipre, lo picó una serpiente y se la sacó y no pasó nada, pero resulta que escribe, escribe acerca de su relación con Dios y dice tengo un aguijón en la carne y le he pedido a Dios y no me lo saca. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Martín Lutero decía, dejemos que Dios sea Dios que Dios sea Dios porque a veces creemos que por la fe le torcemos el brazo a Dios para que haga lo que yo quiera no Dios no, no está para hacer lo que yo quiero yo tengo que creer en la palabra de Dios estamos en el mes de la Biblia la Biblia es un libro como cualquiera encuadernado como cualquiera este libro se gasta como cualquiera y lo tiro como cualquiera. Porque la palabra de Dios es el contenido del libro. El contenido. No el libro. Es el contenido. Por eso, hoy pregunté, dije, ¿quiénes tienen el teléfono? Y en el teléfono puede tener la palabra de Dios. Tiene ese contenido. Así como alguien la tuvo en papiros, o como alguien antes la había tenido en pergaminos. Eso es lo que se llamaría el soporte de la palabra de Dios. La, so la palabra de Dios es lo que está escrito adentro. Usted puede tener la palabra de Dios en su casa y si la tiene cerrada, no le sirve de nada. No tiene poder en sí mismo. No es un talismán. No es un talismán. El contenido de la Palabra de Dios es lo que tiene que marcar nuestra vida y por eso la Palabra de Dios hay que conocerla. Y si usted no conoce la Palabra de Dios, no conoce, y hay mucha gente ignorante de la Palabra de Dios, estamos viviendo en un momento de analfabetismo dentro de las iglesias, ignorante de la Palabra de Dios, totalmente ignorante. Si usted no conoce la Palabra de Dios no puede edificar su fe ni puede edificar su vida ni puede opinar sobre nada si no conoce la palabra de Dios por eso estamos este mes recordando al pueblo de Dios no solamente aquí en todo el mundo que la palabra de Dios es lo único seguro que tenemos que lo importante es ver al Señor en nuestro lado, en toda circunstancia. Y para eso tenemos que abrir la palabra de Dios. Usted viene aquí los domingos y escucha un sermón. Son a lo sumo y pasándome del tiempo que establece la pandemia, puedo llegar a 30, 40 minutos, ya me excedí demasiado hoy. Ya me excedí. ¿Usted cree que con esto va a vivir la vida plena en Cristo? Si usted no agarra la Biblia todos los días y abre la palabra de Dios y la lee en soledad delante de Dios y aplica esa palabra a su vida. La palabra de Dios está para eso. Y cuando la vida se afirma en la palabra de Dios empieza a fructificar, a dar fruto porque la palabra de Dios es la semilla y la semilla entra y se desarrolla y hay vida espiritual hay vida espiritual hay vida en mi persona hay fortaleza espiritual para ir adelante comienzo a vivir la vida y a atravesar los valles de sombra de muerte en otra forma y aparece una esperanza para la eternidad, para el más allá. Por eso, ¿qué es lo más importante? Es que yo conozca la palabra de Dios, aplique la palabra de Dios a mi vida y vea al invisible todos los días de mi vida, a mi lado, en todas circunstancias y cuando el Señor está con nosotros. Lo dijo Lutero cuando iba a la dieta de Borms y se lo dijo a Melanchthon que iba con él. Se paró frente a la ciudad, la miró y sabía que eso podía ser la muerte de él. Y él dijo, afirmémonos en el Señor Cantemos castillo fuerte nuestro Dios y que el demonio haga lo que quiera. Y creo que es una gran palabra de fe. Yo me afirmo en el Señor y que el demonio haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque el invisible está conmigo y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esto es la fe, lo otro, rito, ceremonia, pompa, lo otro, es puro exterior, no sirve, no sirve, lo que sirve es esa relación personal e íntima con el Señor afirmándose, afirmándonos en su palabra.